0: Príjemný, pekný podvečer. Takýto jesen, alebo už zimný takmer. Vám prajeme z Rádia Mária. Počúvate reláciu Fotografia a my. S dnešným podtitulom Bude ako nebolo. Predpokladám, že registrujete, že dnes sa vám prihovára iný hlas ako obvykle. Ale nemusíte sa báť, pretože tradičný moderátor tejto relácie, Peťo Marek, je tu s nami v štúdiu. Dobre, Vítaj, de- Peťo. Dobrý
1: deň, zdravím a Ahojte.
0: Akurát dnes si vymenil kreslo moderátora za kreslo hostia a tentokrát vás z toho moderátorského zdraví Jaromír Mikulec. Som fotografom Spoločenstva Človek a Viera a dnes som prijal takúto vzácnú úlohu moderovať práve túto reláciu a vyspovedať trošku jeho vlastne otca alebo takého Nestora, Peťa. Tak aby sme nejak začali, tak ja by som sa na úvod možno spýtal o že aký má dneska deň?
1: Taký klasický. Väčšinu mojej práce pohotí Slovenská národná galeria, kde koncom roka, tým, že sa chystajú ešte nejaké expozície a výstavy a finišujú sa nejaké veci, tak je tradičný zmetok a chaos. A máme to svetlo na konci tunela v podobe vianočných sviatkov, že odpočítavame dni, keď
0: sa to ukúdni a ten frmol sa vyčistí. Jasné, tak ako, ako v princípe zrejme každý, teraz sa teda finišuje. No ale poďme trošku zabrdnúť aj do tej, do tej minulosti takto, takto zúvodu, pretože my sa späťom už poznáme nejaký ten rok, no ale... Tvoja história fotenia, fotografická, keďže sa bavíme primárne o fotení a fotografii, určite siaha o niečo hlbšie, tak môžem nám skúsť že
1: Moja fotografická história siaha do minulého storočia. Dokonca aj, do aj minulého tisícročia, ale nebolo to nikdy také, akože po priamke. Ja som začal fotiť, asi keď som mal 5-6 rokov, keď sa otec radostne zbavil tej úlohy v rodine, že a vtedy všetkých fotil on a jedného dňa mi závesil na krk tú FlexRetku 7 z roku 1967, ktorú mám dodnes, ten prvý fotoaparát. A mňa fascinovalo to, že ten prístroj je strašne pekný, má to malinké funkčné gombíky, dejú sa tam úžasné veci a dokáže s tým urobiť obrázok, čo je úžasná skratka, že nemusíš kresliť a v zlomku sekundy máš obrázok. A, ale to som ešte tedy nevedel, že, že fotografia ma bude živiť a budem sa jej naponovenovať. Potom som mal rôzne také obdobia, že som chcel byť kozmonautom a potom som zistil, že občas nejaká raketa spadne, tak som tak zľahka zaváhal, že, no, že toto nebude úplne dobrý nápad. Potom som chcel byť heavy metalový bubeník, čo som chvíľu aj robil, som hral roky a prvom prvý, keď mi to nasadilo chrobáka do hlavy, bol keď som vtedy ešte na viedenskej televízii, na ORF1 uvidel film z v slovenskom preklade v originále bol, Lab to bol film od Antonioniho podla Kortazarovej nejaké novely, kde zachytával taký veľmi bohemský život modného fotografa v Londýne. A to bolo, viem, toším z roku 1969, kde ten typek, ktorý tam hral toho fotografa, tak jazdil v rozrušce v kabriolete a mal tam mobilný telefón alebo nejakú takú vysielačku. V 69. mobilovate kabriolet. bohemský fotografický život. A to, keď som ten film videl, vôbec som mu nerozumel. Do dnes nemám rozklúčovaný ten film úplne presne, lebo vraj treba vidieť nejakú nezostrihanú režiserskú kópiu, ktorá má 4 hodiny a je k tomu výkladku každému záberu, že čo ten záber symbolizuje. A to mi nasadilo toho chrobáka do hlavy, že som si povedal, že, fíha, že tak toto by bol život, že čo keby som bol fotografom. A to bol taký prvý podnet, že mi to zostalo v hlave, že toto by mohol byť. A samozrejme... V dobe, keď ja som vyrastal a absolvoval základnú, strednú a neskôr vysokú školu, tak tá voľba povolania nebola taká free ako teraz. Na FAMU sa brali ľudia podľa smerných čísel. Čiže vtedy ja som rozmýšľal, že by som chcel ísť na kameru a na FAMU kdoším príjmali každý druhý rok trochu ľudí, že dvoch z čier, jedného zo Slovenska, takže to si človek veľmi rozmyslí, že či pôjde študovať niečo tak rizikové alebo pôjde na dva roky na vojnu. Tak som zase odbočil od toho a vyštudoval som klasicky, ako veľa ľudí v tej dobe, že študuješ niečo, čo si nechcel a robíš to, čo si nevyštudoval. Typický príklad. Typický príklad, takže som vyštudoval veci, ktoré sa týkali matematiky. A, lebo som mal matematické gymnázium, s rozšíreným vyučovaním matematiky, ktorá ale inak bola tiež také akože veľmi, veľmi bohemské na tú dobu. A tú školu som skončil, urobil som si ešte nejakú, čo to bol pozgradoval, či čo to bolo uh-huh. nad tým. A potom zase, keď som to skončil, tak som si zase povedal, že ale toto som nechcel robiť, a, ale zase ma okolnosti zaviali do nejakých iných prác, ktoré som zobral takže že okay, tak tu si zarobím na tú výbavu, lebo fotovýbava v druhej polovici minulého storočia vstala, toľko čo dvojizbový byt to boli, proste, to, bol, to boli strašné šupy a zase keď som pár rokov proste robil niečo z čoho boli síce peniaze, ale, ale nebolo to čo som chcel robiť, tak som si povedal že teraz už je čas prestať s tým, že robiť niečo pre peniaze a, a nerobiť čo ma teší a postupne, vždy som si spomenul na ten film čo sa mi nikdy nepodarilo dosiahnuť, tento životný štandard.
0: A ešte máš niekoľko rokov.
1: A, ale sme na takom trhu, že nie sme v Londýne a aj ten fotografický trh sa zmenil. Nie, nie, sme, nie sme v 70. rokoch okay. minulého storočia. Tak, tak som sa postupne do toho fotenia ponáral hlbšie a hlbšie a hlbšie. Vynechával činnosti, ktoré s fotografovaním nesúvisia. Mm-hmm. Až sa mi podarilo uhrať taký pomerne dobrý kompromis medzi nejakými pravidelnými príjmami, lebo skúsil som si aj ten lifestyle toho typu, že si na voľnej nohe, ale potom zase zistiš, že výdavky máš pravidelné a príjmy nepravidelné a je to často stresujúce. A teraz mám namiešaný taký veľmi dobrý mix niekoľkých fotografických činností, ktoré mi zabezpečí aj pravidelný príjem, aj ma nezrujnujú mentálne natoľko, aby som si nemohol robiť vlastné veci alebo, alebo robiť iné. A, a vďaka tomu, že mám vynikajúcu manželku, ktorá je tiež fotografka, tak má pochopenie, že my sme, keď, sme, keď sme zakladali naše manželstvo s ručením obmedzeným, tak, tak sme sa dohodli, že si nevzájomne nebudeme vyčítať, že nezarábame peniaze. A, a že dáme prioritu, aby sme robili to, čo nás baví aj za cenu toho, že, že nebudeme mať značkové oblečenie a exotickú dovolenku a veľké auto a neviem čo všetko. A vlastne žijeme ten luxus v tom, že robíme to, čo nás baví a nemusíme si kupovať nejaké luxusné zážitky aby sme si kompenzovali nejakú neprijemnú prácu. Jasné.
0: Veď vy si ich nemusíte kupovať. Máte tie luxusné zažitky každý deň. Ale k tomu sa tiež ešte ešte dostaneme, že kto vám vám tie zažitky tvorí. Ja by som sa trošku aj vrátil. Ďakujeme za taký prierez vlastne tvojimi začiatkami fotografickými a životnými a trošku by som sa ešte vrátil k tej matematike, ktorú si spomenul, pretože toto je vec, ktorá nás veľmi spája. Sice som teda nechodil na matematické gymnázium, ale matematikou som sa zaoberal 5 rokov na vysokej škole a zaoberám sa ešte ďalšie roky aj teraz v praktickom živote. Tak... Možno z tvojho pohľadu, že kde nachádzaš také prepojenie práve medzi tou matematikou, fotkou a keď aj sa bavíme o tom fotení, my obidva teda fotíme pre spoločenstvo kresťanských fotografov, tak aj vo fotení viery alebo v prežívaní viery.
1: Podľa mňa napríklad matematika a viera má veľmi veľa možno spoločných bodov, takých dotyčnic, uh-huh. lebo aj v matematike pracuješ, pracuješ e, s pojmami, s nejakými limitami, alebo už len keď si zoberieš e, Najdokonalejší tvar, ktorý existuje, je aj Máš maximálny obvod, guľa je ideálny tvar, že máš maximálny objem pri minimálnom povrchu. Proste. A teraz si predstav, že kruh alebo guľ rátame z číslom, ktoré je proste ne- nekonečné. A nikdy to nevyrátame presne. Že my vlastne ten dokonalý tvar Nevieme nikdy pre, že tej dokonalosti sa vieme iba približiť. A to, je, a to je ako vo viere. Že my sa môžeme limitne blížiť k nejakému ideálu, ale, ale nikdy, nikdy, nikdy ho nedosiahneme. Napriek tomu je dobré, aj keď rátaš ten kruh, použiť veľa desatinných miest, aby si, aby si sa približil čo najviac. A myslím, že viera, matematika a koniec matematika a hudba a takisto matematika a výtvarné umenie má veľmi veľa priesvedčníkov a myslím, že matematické vzdelanie neuškodí nikomu. Ani ľuďom, ktorí sú presvedčení, že tú matematiku nebudú potrebovať, to je tak jak si myslím, že ľuďom pomôže, ak sa naučia hrať na, na hudobný nástroj. To sú veci, ktoré ti odblokujú alebo zobudia také zákutia mozku ktoré nikdy nevieš, či ich potrebuješ. Nemus- ja som tú matematiku úspešne zabudol, lebo keď s tým ne- nepracuješ, ja som ošľudoval, že matematické metódy v-, v ekonomike, lineárne, nelineárne programovanie, teória sieťových grafov, stochastické modely, e- teóriu hiera rozhodovania, to je krásna disciplína a, tie- a tie- tieto veci. A-, a úspešne som to pozabudol. Ale... Vytvorí to také prepojenia, ktoré nikdy nevieš, kedy použiješ. A takisto, jak ich môžeš použiť vo vzťahu k viere, že si proste o tých veciach premyšľaš inač, lebo niekde v mozgu ti to nejaký zápis urobilo, tak, tak ťa to ovplyvní aj pri hudbe a ovplyvní ťa to aj, aj pri výtvarnom umení. A aj s fotkou vlastne môžeš pracovať aj ako s vytvarným umením, keď tá fotka je strašne univerzálna, že má toľko podôb, že fotku môžeš použiť na milion spôsobov. Takže nakoniec neutujem, že som nechtiac utrpel matematické vzdelanie, alebo možno by som veci vnímal a robil inak. A jediné, čo, mi akože, čo som si tým vypestoval, že tým, že nemám, nemám akademické fotografické vzdelanie, treba ako moja manželka, tak to vo mne úspešne vybudovalo silný komplex. A <laughs> roky som bojoval s tým, že že fotografi, ktorí mali to šťastie, že to vzdelanie majú a majú ju tú gulatú pečiatku, že sú umagor art alebo akademický maliar alebo niečo, tak ja som inžinier. Ale potom som zistil, že stretávam strašne veľa fotografov, či už slovenských alebo zahraničných. Včera som, som bol na jednej akcii s Alanom Hižom, čo je fantastický slovenský fotograf. To je, je galók. Alebo geody, alebo nie, nie. tuším galók. Alebo keď si pozerám Sebastiana Salgada to je nejaký účtovník, nejaký, a ak fotí. Tak to ten môj komplex trochu zmiernilo. A zase si hovorím, že, že mám možno tú výhodu konkurenčnú, že sa na tie veci pozerám inak. Tým, že to matematické vzdelanie niekde tam zostalo v podvedomí zapísané. A minimálne, aj keď to neviem vypočítať, a nespomeniem si na všetky tie figle matematické, tak, tak aspoň, aspoň poznáš tú podstatu. Aj ja, keď sa učíš hrať na nástroje, aj keď si úplne hluchý, ako poleno, ale už len tá snaha ťa prinúti potom tú hudbu inak počúvať a inak vnímať, ak si vynaložil tú snahu, že si to skúšal. Takže každá skúsenosť je výborná a ja som s tým matematickým vzdelaním akože veľmi spokojný, že som toho utrpel a tak dá sa s tým žiť. <laughs>
0: To je úplne úplne pochopiteľné, jasné. Počúvate reláciu Fotografia a my s dnešným podtitulom Bude ako nebolo. A už sa tak aj deje, pretože v kresle hostia tu sedí dneska Peťo Marek, dlhoročný moderátor tejto relácie. A od mikrofónu vás teraz zdraví Jaromír Mikulec. Tak Peťo, nadviažme trošku na našu predošlú reč a predošlý rozhovor, tak tam si spomínal, že aký to bol ten tvoj prvý fotoaparát?
1: Flexaretka, posledný model. sa myslím, v 67. prestal vyrábať a to bol posledný model a mám ho stále odložený, je v dobrom stave, dával som vždy na ňo veľmi pozor, lebo fotér mi povedal, že bacha na to, je to drahé. Bol to v podstate najdokonalejší prístroj v domácnosti, vieš? čo si tam malo, akým mixer, nejakú černo-beľú telku radio, ktoré preste nejak fungovalo, čierna skrinka, ale potom nemáš v bežnej domácnosti nemáš že nejaký vysofistikovaný mechanický prístroj, ktorý dokáže vyslovene zázraky, že? že spraví obrázok. Tak to ma fascinovalo, takže Flexaret to bola 6x6, stredný formát na jeden film, 12 obrázkov.
0: Hej. Tak to si si veľmi dobre rozmyslel, že čo budeš fotiť v porovnaní mm. s dnešnými možnosťami.
1: Vieš čo, ono, akože, asi panuje ten mýtus, že aj dneska mnohí akože stvrdia, že začni fotí na film, lebo to ťa naučí premyšľať. No, ak nemáš čím premyšľať, tak nič nevymyslíš. A ak, ak proste rozmýšľaš špatne, je jedno, na čo fotíš. Ale aj v, aj v rámci fotenia na film neskôr som skôr prijal tézu, ktorú presadoval časopis National Geographic, keď vysielal niekde svojich reportérov. A v tým vždy hovorili, že, že najdrahšie na tom je tá cesta, že im zaplatia tenký úbytko a pošli ich niekde do Afriky fotiť slony alebo niečo. A v tým hovorili, že film je spotreba, ak filmom sa nešetrí. A niekedy v zábere minulého storočia, keď som ešte fotil intenzívne na film, tak, tak som úspešne plýtval filmom. Akože nemal som problém vyfotiť 36 filmov na jednej akcii a vytriediť z toho pár obrázkov, Lebo naozaj niekedy to zachytenie toho, čo hľadáš, je dôležitejšie, jak tie naklady. Áno, pritom digitále je to lacné, relatívne a rýchle. Ale aj pri súmraku filmovej doby som už filmom úspešne plýtval. A konec koncov, aj keď robím teraz nejaké svoje projekty, ktoré som robil, alebo ešte mám rozrobené na film, tak, tak tých filmov spravím aj ja 200. A za niekoľko rokov a 200 x 12 obrázkov 2400, to ešte matematicky zvládnem. A potom vyberiem 6 z toho. Mm-hmm. A, a to mi nepríde, mi to ako plýtvanie, ale netreba šetriť filmov. Nie, nie som zastanca tézy, že že si dobre rozmýšľať. Rozmýšľať si môžeš aj, aj, aj na digitále. Výhoda digitálu je, že keď si mal film, ktorý mal 12 obrázkov a mal si nafotených 10, tak si ešte dva docvakol. Škoda by to bolo. Zatiaľ, čo keď máš 64 gigovú kartu a máš na nej 3 obrázky, tak ťa to nenutí dofotiť tú kartu do, do konca. Takže môžeš Naopak veľmi úsporné pracovať s tým digitalom.
0: Jasné, jasné, tak to určite. No a spomenieš si aj na svoju prvú fotku?
1: Prvé fotky boli taká klasika, že som fotil rodinu na Vianoce, pri Stramčeku. A také prvé fotky, ktoré som si nazvečoval a niekde by som ich možno aj našiel, boli, že často sme chodili na Oravu. A skanzen za Zubercom bol vtedy ešte taký, už, už, už bol otvorený, ale niektoré tie, tie budovy sa ešte len tvorili, mm. tak som fotil v tom skanzene a, a potom, som, potom som fotil pri rôznych prechádzkach, takých ako turistických a, a, a plus som brával fotoaparát väčšinou na miesta, alebo výlety, alebo podujatia, kde som v podstate ani nechcel byť, Alebo ten fotoaparát je dobrá bariéra, že Rodičia te prínúťa niekam ísť, tebe sa tam nic nechce. A teraz, ako si to spriemníš a odstrihneš sa od tej udalosti, na ktorej si sa nechce zúčastniť, tak si zoberieš fotoaparát a už medzi tebou a tou udalosťou je ten fotoaparát. Už ťa nikto nezapojí do žiadnej činnosti trapnej, že teraz si tu budeme, ja neviem čo, hádať loptov. A tak bude, ne, 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 však ja tu mám foták, ja vás budem fotiť, vy si háčte, kudne. Čiže potom môžeš začať používať ten fotoaparát ako bariéru, ale ako za fotoaparátom, tak máš od toho deja, ktorý je okolo teba, odstup, lebo máš tu bariéru v ruke.
0: Jasné ako barieru používaš teraz. To znamená, že keď sa zhodnotíme trošku možno aj tú, tú výbavu, ktorá sa samozrejme že v tom čase, v čase menila, takže keď možno pôjdeme postupne, tak prvý bol ten Flex klasika 6x6.
1: Potom, potom ja som chcel strašne kinofilmový a barád, lebo to je také akčnejšie. Viem, že som mal obdobie, my sme bývali v Petržalke, v stará Petržalka ešte stála, postupne ju búrali a ja som chodieval na dosti. No, tak, tak, tak som chcel fotíť tie dostihy a svoj exeretko dostihy nenafotiť, lebo to nie je akčný fotoaparát, tak som chcel kinofilmový fotoaparát, tak som dostal Smenu, to má asi každý prišerný aparát, proste, úplne po všetkých stránkach mechanických, optických. Je kopa z optimizmu aj na fotoexeretky, že aký to bol, nebol to dobrý aparát, proste, nemalo to antireflexné prsty, kopa problémov. Všetci na to spomíname. No, lebo mnohí s tým v Česko-Slovensku začínali s tým ale v tej dobe už všade na okolo boli lepšie aparáty aj z dnešného pohľadu to je proste mašitko, ktoré ako nemusíš, nemáš no a potom som mal už celkom dobrý sovietský fotoaparát Sokol 2 to bol hľadačíkový ale mal dobrý objektív 58-2 a ten som používal veľmi dlho, fotil som veľa potom na diáky v 88. som bol na takom študínom pobyte v Moskve a v Leningrade. To som bral zo sebou ten fotoaparát. To dnes mám diaky z toho fotené dobre. A potom tom som mal nejaké kanony ešte predtým, než prišiel EOSystem, tak bol, bol, som mal nejaké FEčko a neviem čo. Chcel som strašne t 70 ktorú som čítal, on je článok časopise elektrom, v časopise elektron v 80 neviem koľkom roku. Potom som si ju po rokoch neskôr kúpil. Tiež to nie je dobrý fotoaparát. A po tých Canonoch som mal Pentaxi nejaké, Nikony, tam bol jeden, na ktorý veľmi raz spomínam, FM2, proste úplne hlúpa a mechanicky dokonalá, ale bez akékoľvek inteligencie merania, alebo čokoľvek Veľmi jednoduchý foťak, ktorý funguje aj pri minus 40 stupňoch, lebo ide aj bez baterky. Tak to som používal dlho. Potom zase, keď prišli digitály, tak kanony, 5Dčku, prvú, potom druhú, potom tretiu. Potom som mal obdobie, že som všetky tie digitály proste buď predal, zahodil, odložil a fotil som veľa na film, kúpil som si Hazelblad 501 cm 80-ku CS-ku Planar krásna, proste ultimatívne riešenie tak jak Porsche 911 je proste ultimatné auto tak Hazelblad 501 je ultimatné riešenie na stredný format a s tým som veľmi dôle fotil a, a robil a potom som chvíľu mal Fujinu nejakú a keď som sa oženil tak som vyženil Nikon znovu som sa vrátil k Nikonu moja žena s tým Nikonom veľmi nefotila tak som s ním fotil ja a tým, že aj v práci máme aj Nikony, aj Kanony a Hazoblat tak som nejak zostal pri Nikone a, a teraz mám 850 čo je asi posledná základlovka od Nikonu keby som mohol, tak si kúpim ešte 3 dozásoby, lebo to je krásny vynikajúci Pritom bez zrkadlovky sú výborné, ale toto je, ešte, ešte, ešte to má trochu ten klasický feeling to normálne, normálnej zrkadlovky, že to nemá dispoj na miesto Takže z toho 850 kov som spokojný a v momentech vyhrám na športke, tak si kúpim lejky.
0: Ne? Aby si dotvoril kompletné portfólio značiek.
1: Akože mal som to v ruke, a, a je, to, je to zase, jak to porše, že to je proste dokonalé, mechanicky dokonalé, opticky dokonalé. Proste. Ak chceš vyriešiť aj z matematického hľadiska, že urobiť, že mak- maximálne sa približí dokonalosti, tak tá lejka proste je, je to riešenie.
0: Je to riešenie pre teba. A mňa ešte zaujalo aj k tomu, jak si hovoril, veď konec koncov veľa z tých fotoaparátov si ešte riešil za socializmu, čo teda pre tých dnes narodených môžeme pripomenúť, že vtedy bol problém v podstate so všetkým. Vtedy bol problém so všetkým. Čo sa týka tovaru a služieb, tak tým pádom, že ako si to vtedy, vtedy riešil túto otázku? Ako si sa k tým fotoaparátom dostával?
1: Na poštovej ulici predával pán Drčavík ktorý akože vo výklade boli praktiky výkonu nemecké, tie boli dosť drahé, potom tam boli nejaké ruské fedy, Zorkie a tieto veci. Ja aj vidieš, že som mal Kiev 88, to bola ruská sovietská no, kopia na, na, na brutus a azoblad ale nie 500-kový, ale oni nešťastníci opajcili tú 1600-kovú prvú verziu, ktorá ani Švedom sa nepodarila a oni tu horšiu verziu skopírovali. Prišerný fotoaparát, boli Pentagon 6, psx na stredný formát. Čiže nejaká takáto východoeurópska technika sa dala kúpiť. Filmy boli FOMI biele boli ruské Svemy, tie filmy ruské neboli zlé, Chémia sa dala kúpiť. S farbou bol trochu problém. Dali sa kúpiť v Tuzexe, čo bol taký zvláštny obchod za valuty. Nikto ich legálne nemohol získať, ale všetci ich mali. Tak tam sa dali kúpiť nejaké Kodaky, nejaké Akfy. Občas sa nejaké Akfy dostali aj do malého obchodu, keď si mal známých alebo nejakým spôsobom. Čiže s materiálom až, až taký veľký problém nebol, aj keď zase neporovnateľne, kvalitnejší a väčší sortiment materiálu bol proste za osnatým drátom niekde. A foťaky, tak ak si chcel, že kanón alebo niečo, tak to musel niekto doniesť že zo západu a musel si to zase nejak akože vy, vyobchodovať. Boli v tu Zexe fotoaparáty ja si pamätám, že keď som v tu videl Mamiu 6, 4, 5, tak stála neviem koľko bonov, čo v prepočte bolo. Možno, že 80 tisíc korun. Keď auto stálo 50 tisíc. To bol tak, ten dvojzboj. Tak tam Mamiya ja stála, stála toľkoto. To boli astronom, astronomické sumy. Takže, ta technika nebola. A nebola tak dokonalá. koniec koncov ten istý problém malí hudobníci, že vedel si si kúpiť elektrickú gitaru značky Johana, ale nedostal si už na to struny. Poriadne tak si musel upravovať struny na benžo, aby si si ich natiahol do elektrickej gitary a nevedel si si kúpiť booster alebo nejaký, distorč, nejaký efekt. To je strašná pakáren, to bola.
0: A tak vynašiel si sa, podobne sa aj vynaši napríklad elanisti, čo spomínajú, tak takisto si vytvárali techniku prvé zosilovače, doma niede v garáži s pajkováčkami od odca požičanými. Ďakujeme aj za takýto príspevok trošku historicky. Počúvate reláciu fotografia a my s podtitulom Bude ako nebolo a už tak aj je, pretože dneska v kresle hostia sedí Peťo Marek dloročný moderátor tejto relácie a od mikrofónu vás teraz pre zmenu zdraví Jaromír Mikulec. Takže v tejto špeciálnej koncoročnej relácii sa rozprávame s Peťom postupne o jeho fotografických začiatkoch živote a technike, ktorú postupne nadobudal a ktorú vyskúšal za svoj profesný, ale aj súkromný život, pretože predpokladám, že fotíš nie len teda profesne, ale aj súkromne, však čo konec koncov aj potvrdzujú tvoje príspevky napríklad na sociálnych sieťach. To je oblúbená rubrika Vlakografia.
1: Áno, teraz, teraz cestujem tým, že sme sa úspešne odcehovali z Bratislavy, tak dochádzam nie že z iného okresu, ale z iného kraja do práce vlákom. Tak sa dívam a to oko treba cvičiť ako sval, že, že fotím stále každý deň, niekoľkokrát deň, fotím minimálne mobilom a, a tá cesta vlákovom je niekedy taká, že akože má, má takú svoju poetiku, lebo tie železnice vedú takými tými okrajovými častiami miest, akože to, to, je to také neutečné, potom to ide cez pole, niekde nejaký lesík, tie výhľady, kým nejdeš po podstatri, tak za veľa nestoja. A a tie viazdy do tých miest a tie staničné situácie sú, sú taký zmesť takého drsnejšieho industriálu a také nejaké ponurej, zanedbanej časti, časti krajiny. tak Keď je dobré svetlo alebo nejak, nejaká dobrá atmosféra, tak, tak to úspešne svákam. a robím si takú sériu dva mobilom. ten sa dá si čím. Vždy je najlepší ten fotia, ktorý máš, máš pri sebe. Bolestne, aj, aj za cenu, že by to mal byť mobilný telefón. Takže to robím. V podstate bola, kedy dávno som takto fotil Petržávku. Pochádzam z Petržávky a keď som sa potom som sa z Petržalky odsťahoval, potom som sa tam po rokoch zase pristahoval a fotil som zase sériu pécrodalkovografie, kde som si tiež tak ako na dennej báze podsvakával.
0: Robíš si taký časozber? Petr, robím si,
1: v podstate to používam ako zápisník uh-huh. a viem, viem sa potom v čase aj vrátiť, že keď sa ma niekto opýta, čo si robil 12. marca 1900, neviem koľko, alebo 2016, tak posunieš v Instagrame do minusu a po tej fotky už sa chytíš. Aha, to som bol tam a tam. Čiže fotím stále a hovorím to aj všetkým, že, že, že treba fotiť, že to ako treba svičiť, alebo to videnie, tým trenuješ si kompozíciu, trenuješ si hľadanie svetla, nutí ťa to aj triediť, lebo niekedy cvakneš jeden záber, možno aj štyri. A, a teraz musíš vedieť, ktoré tri vyradiť, tak tak si myslím, že, že je to dobrý učiaci sa nástroj, ako, ako udržiavať to oko, také, aby, aby vedelo hľadať tie výseky, reality, nejaké možno zaujímavé. A zároveň je to zápisník, lebo fotíme deti, fotíme nejaké rodinné prechádzky, ja no. neviem čo všetko. Takže je to, je to taká pamäť do vrecka.
0: Takže spájaš príjemne s užitočným, dalo by sa, dalo by sa tak nazvať.
1: A nemám, nemám to ani nejak veľmi vysvetlené, racionálne, že prečo, prečo to robím. Ani sa to nesnažím, lebo zase, možno ak si niektoré veci príliš zracionalizujeme, tak, tak by nás to mohlo odradiť od toho, aby sme ich robili. <laughs> takže, takže príde mi to také, ako už, už akože sú, súčasť toho, jak sa pozerám okolo seba, že, že si tie veci podzvakávam minimálne mobilom. Ak mám predpoklad, že tá scéna bude, alebo tie krajina, miesto, kam sa dostanem počas dňa zaujímavejšie, tak, tak si zoberiem nejaký väčší nástroj. Treba fotiť stále. Nikomu to neuškodí. A, a akúkoľvek fotografickú prax, či už amatérsku profesionálnu štúdínu, neviem jakú, to, to zušlachtí že to obr- obrusy. Jak by si si nosil sebou gitaru stále a, a prehrával supnice a-, a proste
0: treba cvičiť. Jasné, jasné. Veď koľmi skoncovajú veľký gitarista, gitarový mak Petr Janda z Olympiku legenda československej hudobnej scény, takisto aj po 60 rokoch na aktívnej hudobnej scéne, tak dennodenne má tú gitaru v ruke a ako hovorí, tak bere si ju aj no, na dovolenku.
1: Andrej Šeban, môj idol Udobný aj, aj akože človekenský tak môj obobený, obobený slovenský hudobník aj tým ako hrá aj tým ako o veciach premyšľa tak to je tie človek, ktorý je
0: excelentný gitarista a cvičí niekoľko hodín denne Takže tam nie je o čom No ale e, možno skúsim nám prezradiť aj našim poslucháčom Čo robí Peťo Marek, keď nefotí?
1: Spím <laughs> keď, keď, keď nefotím, tak spím alebo sa presúvam od jednej práce k druhej, tretej, štvrtej, kde väčšina tých prác, vlastne asi všetky moje úvesky a práce súvisia s fotografiou, alebo sa venujem deťom, alebo varím.
0: No, tak tam môžeš možno prezradiť, že by sme sa trošku aj dostali od toho fotenia. Viem síce, že naša relácia sa volá fotografia a míno, ale... My aj, aj v tom, že žijeme aj bez toho fotoaparátu a predsa len pri tom fotení nie asi vždy sa fotíme, hoci teda poznám aj, mám nejaké tvoje fotky, ktoré sú aj z kuchyne, keď tak poviem. Tak čo možno najlepšie varíš? Alebo...
1: Najjačšie varím to, čo je rýchlo, alebo pragmaticky. Lebo na to čaká kopa hladných krav. Takže, Tatiňko, kedy to bude? Alebo moja žena, alebo, za koľko to bude? Čiže, čiže musím veľmi rýchlo urobiť, urobiť veľmi jednoducho konzumovateľnú stravu pre rôzne vekové kategórie. Od 2 do veľmi veľa rokov. Tak, tak, takže, takže, ale tým, že to robím dlho, tak mám ten grif taký, že, že nemusím si veci vážiť nemusím si čítať recepty. Mám, mám švagra, ktorý má absolútny hudobný sluch. On počuje pesničku v rádiu, zoberá husle a zahrá to. Na prvú šupu. A ja mám tú schopnosť, že idem do reštaurácie, dám si nejaké jedlo a som schopný ho uvariť. Že viem si to rozanalizovať, čo použili, ako to urobili, ako dosiahli ten výsledok, ktorý priniesli na tanieri. Radostne by som to vymenil za ten hudobný sluch, ktorý nemám, ale každý máme nejaký iný dar. Keď mi sem položíš nejaké jedlo, ktoré som nikdy predtým nejedol, tak limitne sa viem približiť tomu, že že, že to viem u, uvariť takisto.
0: A ešte aj tak, aby uh, si dokázal optimalizovať všetky požiadavky, aj tie vekové, aj, aj štrukturálne svojich, ne, svojich stravníkov. Nemôžeš
1: do všetkého napraskať kopu čeli, lebo, lebo nie všetky naše deti to idia, aj keď akože niektorí máme, máme aj ako medzi deťmi, ktorí, ktorí neváhajú si to čeli tam, tam dať. Takže treba to tak, aby to zjeduje aj deti, aj dospelí, urobiť chutne, vyživne, ako to hovorili v hudovej armáde, že stravo chutne a vyživne nejaké boli nejaké výživové normy v kuchyni, v armáde.
0: Presne, presne, tak. presne tak. No ale spomenul si ešte o deti a teda, že koľko, koľko vlastne tých hladných krkov doma, ja ich... doma takto krmiš, keď o... to tak trošku nad o... povieme.
1: Okrem hladnej manželky krmím tri hladné deti. Tam, tam ja som akože si zažil pomerne luxus, ktorý by asi nemal byť že vzorným príkladom. Ja som sa stal otcom až, až v dosť pokročilom veku. Prvé dieťa sa nám narodilo, keď ja som mal 50 rokov, čo akože moji spoložiaci už majú vnúčence. Vnúča, hej. Hej? Tak ja som mal vtedy prvé dieťa, lebo ani tá cesta k tým deťom nie je taká, akože po priamke, že si to naprogramuješ a vyratáš nejakou sústavou rovníc a nájdeš optimálne riešenie. Takže ja dlhé roky som žil bojarým, bohemským životom a tvrdil som, že deti smrdia a kričia a že, 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 že kto už by chcel deti. Ale potom sa ti, ti to život zmení, že proste stretneš niekoho, kde to optimálne riešenie dokáže, dokážeš nájsť. No a teraz máme tri deti, 5,5, a pol, 4 a 2 roky a to je fantastické, akože to je... To je veľmi dobrá skúsenosť mať deti. Jednak ti to pomôže pochopiť tvojich rodičov, keď sa staneš rodičom, tak až vtedy pochopíš svojich rodičov, aké mali strachy, obavy a a, a prečo mnohé veci robili, tak aj robili. Zároveň ťa to zoptimalizuje, zase pri matematike, že dokážeš veľmi ľahko vytriediť neefektívne činnosti aj keď ako my s manželkou sme mali tak nejaké zvláštne šťastie, že všetci nám hovorili, keď sa nám narodilo a prevediete, že chrachachá, že a koniec bohemského života, a už ste skončili a, a neviem čo všetko teraz, už sa z toho zbláznite. Tak máme tri a mám pocit, že nám súplá efektivita práce, že robíme o mnoho viacej projektov, o mnoho viacej výstav jakých spoluprác, ktoré robíme okolo fotografie aj mimo fotografiu. Takže nás to možno tak akože ukotvilo, namotivovalo, zefektívnilo. Po tých skúsenostiach, teda, ktoré za tých pár rokov máme s deťmi, tak, tak akože k a vie si nájsť tú optimálnu nejakú životnú konštaláciu, tak, tak to je dobrý projekt, to je
0: ja mojej žene hovorím,
1: že to je najúspešnejší projekt, na ktorom sme spoločne pracovali. Že robíme spolu nejaké výstavy alebo nejaké fotografické projekty. A to sú veci, ktoré sú strašne efemérne. Že a nevieš ani odhadnúť, či to vôbec niekoho zaujíma, či to má nejaký zmysel. A čo. Takže to sú naše najúspešnejšie projekty zatiaľ. Uh-huh.
0: A keď už aj k tým projektom, tak tá toto je určite, určite spoločný projekt detí a okolnosti s tým súvisiace a už si spomenul, že teda aj ďalšie, ďalšie projekty s manželkou riešite a takisto si spomenul, že teda tvoja manželka na rozdiel od teba má profesionálne fotografické vzdelanie. Na mňa teraz zaujíma, nastáva u vás doma taká nejaká situáčna, nejaká trenica, že, Samozrejme, že teraz toto nie, to, to sa mne páči, to tamto, teraz ja neviem, taká fotka je ideálna, taká je na nič. Čiže ako to riešite vy?
1: Normálne hadame sa akože normálnym sporom a... Často, keď pripravujeme spoločné projekty, tak po sebe vrieskame, že to naposledy, čo ste boli niečo, také to riešim. Že už už nebudeme nič spoločné robiť. Čiže to je úplne normálne. A my máme dosť odlišný pohľad asi na fotografiu. Moja manželka je taká vizuálnejšia, viac prepája medium fotografie s nejakými vytvornými technikami. A ja, ja som stará brzda. Ja som taký akože nudný klasik, ktorý komunikuje neaktuálnym jazykom a do, snažím sa dodržiavať pravidlá, lebo k tým, že fotku aj učím,
0: mm-hmm.
1: tak keď učíš nejaké pravidlá, tak jednak akože ich automaticky aplikuješ a jednak akože nebudeš robiť niečo, čo potom tým študákom hovorím, že robte to takto, premýšľajte a potom to budeš popierať. A obobená, obobená vec, najsúvetie, ktoré z toho mám ktoré používam na pobavenie rôznych typov spoločnosti, je, že mne moja žena pri pohľade na moje fotky teraz povedala, že tie fotky to je taká nuda, že ty sa tak držíš tých pravidel a, a máš to také upratané, že vnes do toho trochu napätia. A ja hovorím, že mická, že ja nemusím vnášať napätie do fotky, ja mám dosť napätia z toho, že žijem s tebou. Čiže my sa veľmi úspešne hádame o fotografii. Aj pri spoločných projektoch máme na veci úplne iný názor častokrát. V nejakých fundamentoch sa zhodneme, že veľmi obidvaja si ceníme nejakú pravdivosť výpovede. Veľmi spolahlivo máme antény na to, aby sme rovnako pomenovali rôzne pózy a rôzne vypočítavé trendy, ktoré v súčasnom výtvarnom umení o fotografii fungujú že veľmi dobre sa zhodneme na tom, čo sa nám nepáči a rozchádzame sa v tom, čo sa nám páči. Takže to je... Ono by možno bolo zaujímavé žite život vieš, že? s traktoristkou alebo vodičkou, električky alebo s z inej, alebo s biochemičkou že s niekým, kto je z inej planéty že ona ti povie, čo bolo nové v práci a pre teba to je fúha že pre dedina nový obzor a ty povieš, čo máš v práci a preňuje ňu je to, že, si, že, že sa stretnú dva svety aj to môže fantasticky fungovať a tie ľudia sa vzájomne obohatia a my tým, že sme ponorení v rovnakom biznise a v rovnakých nejakých myšlenkových tak, tak máme inú in zábavy.
0: A nie je to zle. Jasné, už len podľa toho, ako to ako rozprávaš o tom, tak jednoznačne z toho vnímať, že to určite zle nie No ale ešte v záverečných minútach mi nedá nespomenúť, náš spoločný projekt, keď to tak trošku nazveme, aj keď teda je to spoločenstvo fotografov človeka Viera, tak možno na záver aj našim poslucháčom môžeš priblížiť, ako si sa dostal do tohto spoločenstva a čo ti dáva, alebo ako ho ty vnímaš.
1: No, čo mi dáva, dáva mi, dáva mi jednu veľkú výčitku, že veľmi málo dávame. aj im. Ale dostal som sa tak k tomu tak, že v dobe, keď ja som premyšľal o tom, že spracujem nejaké sakrálne témy, alebo témy, ktoré súvisia s vierou, tak som na postoji čítal článok, ktorý zoza napísala o spoločenstve a proste zastihlo ma to v takej, tej tape života, že som si že wow, že toto je výborné, že to existuje a predtým som videl výstavu spoločenstva v Kovadise, keď to šol okolo a ja vleziem na každú fotografickú výstavu. Snažím sa mať napozerané strašne veľa všetkého, tak si to napozeral. Vedel som, že niečo také existuje, ale mal som niekde v hlave uložené, že to je proste český projekt a potom som videl ten član, že si tak super, už to dorezilo k nám. Tak som po veľmi krátkom zaváhaní napísal Zuzane, že, že mám záujem, potom som sa zúčastnil toho workshopu, ktorý vtedy bol ešte v Prahe. Takže tam bol vtedy Robo a Jozef, mhm. tam boli so mnou. Tam boli spolu na tom prvom workshope. A mám z toho takú výčistku, že, že robím preto spoločenstvo málo, ale je to dané tým, že ja mám asi tri pracovné úvesky a ešte kopu roboty, lebo tie hladné kreky treba nasytiť a nasytiť ich fotografiou není úplna tak a plus tri deti ťa tiež nejakým spôsobom akože, zabavia nejaký, na nejaký čas, tak toho robím menej, ne, ne, než by sa možno dalo a snažím sa to vykompenzovať tým, že, že robím ne, nejaké podporu podporné činnosti minimálne, že sa týka tovačer, nejakých plagátov. E, nejakým zázrakom som doštal ten štát od toho seniora a možno vďaka veku, <tým> že, že robím tú službu vlastne toho editora, ktorý schváluje fotky. Keďže, keďže ten proces je taký, že fungujeme vlastne ako kvalitná fotobanka že nielen náhrať fotky, nafotiť akciu, ale ešte niekto to skontroluje, ošetri či to po technickej stránke a obsahovej kompozičnej nejak funguje. Tak aspo, aspoň tým, že robím túto editorskú činnosť, ktorá vždy trvá týždeň od otorka do útorka, má niekto službu a schváluje fotky. Tak aspoň týmto sa snažím. No a dalo mi to Dalo mi to akože jeden veľmi dobrý pocit, že nás ná, na nejaký ostrov pozitívnej deviácie, že, že zistíš že existujú ľudia, ktorí, ktorí sú schopní tomu venovať enormnú energiu, proste enormne veľa času svojho zanietenia. Tá služba je bezplatná a pustú prepojenie, že není to, to fotokrúžok v hornej dolnej, ale je to... Je to, je to organizácia spoločenstvo, ktoré spája,
0: spája aj vzťah k viere. Tak vlastne sme sa vrátili takým mostom od toho, čo sme na začiatku začali rozprávať a dostali sme sa opäť k viere a k Bohu. Cez matematiku, cez fotografie, cez techniku... To súvisí to sú, všetko. všetko. Všetko sú to tie prostriedky, ktoré nás nesú limitne blízko k tomu ideálnemu cieľu, ktorý teda, ako aj v matematike, nemáme v princípe šancu dosiahnuť, ano. ale máme šancu byť po, matematicky povedané epsilon blízko. Ano.
1: Boh sa na nás pozerá, a veselo sa zabáva, že, že však ani krohy neviete vyrátať, <laughs> tak, čo, tak makajte
0: na sebe. Tak, tak. Tak ideme, ideme aj my teda pracovať ďalej a Pomaly sa rozlúčime. Ja ďakujem Peťo za krásny rozhovor. Ďakujem aj poslucháčom, že ste nás, že ste nás počúvali a prajeme vám ešte príjemný zbytok večera. Od mikrofónu sa s vami lučí Jaromír Mikulec.
1: A Peter Marek, ďakujem. Dneska som si to užil na druhej stoličke. Neposadil som sa na svoje obvyklé miesto. A, a ďakujem za pozornosť a všetkým poslucháčom príjemné Vianoce.